0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é sábado, sete e meia da noite, e mais uma live da quarentena, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando Chico Xavier. E hoje vamos continuar o tema Dicas Importantes... Falta a quinta, a sexta e a sétima, portanto são sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte e fortalecido na fé. Na certeza de que só te acontece o que deve acontecer e só aparece em sua vida quem deve aparecer. Isso parece uma sentença final, mas muito pelo contrário. Isso é a oportunidade que você tem justamente de crescer espiritualmente, de solucionar os seus problemas e de resolver logo os seus débitos. É ruim na vida ter o nome sujo, não é mesmo? Então é ruim na vida também espiritualmente você ter muito débito, débito, débito. Pagar o débito não é prazeroso. Prazeroso é contra lo O que é mais fácil? O que é mais prazeroso? Você pegar 100 mil reais no banco, aquela dinheirada toda do que ter que pagar depois 150 mil na hora de pagar com juros. É muito mais prazeroso segurar os 100 mil, contrair o débito, é mais prazeroso. Mas é um prazer momentâneo que gera depois um desconforto espiritual muito grande. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, ou os dois. Pode deixar o copo, a garrafinha. Camulésio, quanto que eu posso beber depois que... Quanto que eu posso beber depois que terminar a... a pode beber durante também, como eu bebo, bebo um litro de água aqui durante a, a nossa live. Mas depois pode ser um copinho, pode ser uma garrafa, pode ser uma caixa d'água, se, se você estiver com muita sede, a quantidade não importa, porque a água é só o veículo que a espiritualidade colocou os fluidos espirituais. E fluido espiritual não é na quantidade de água, tudo bem? É na capacidade que eles possuem por si só de lhe fazer... Bem, sejam todos bem-vindos a Alice Marugal, a Sandra Sanches a Beijon, a Leila Santana. Não estranho quando você está aqui me vendo no, no Facebook e no Instagram, tem hora que eu olho para cima, tem hora que eu olho para baixo. Por quê? Porque eu também dou uma olhadinha no pessoal do Facebook e quando você está no Facebook olhando para baixo, eu também tenho que ler aqui as coisas do Instagram. Ruth Cristina Lojó, Odete Valença, Dancarelli, Isabel Vegue. M. Helena Caiela, a Marisa Gonzalez Rei, a Nilce Silva, que está pedindo vibração para Marlene, Matos Souza, nossa querida Marlene, Tiago Martins, Inês Gastaldo, Lilian Esteves, todos sejam bem-vindos, bem-vindas. Rogo a Jesus, a Márcia, Klinker Flus Pereira, Rosilene Ferraz. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa te abençoar e proteger. A Marlene Lozano, a Daniela Lui, a Fabica 26, a Lourdes Santos, Marta Rodrigues Ferreira, Sônia Pontalti, Maria Cristina, a Maria Cristina e tem a Mari Cristina, que é ova. Outra, Silvana Franco Reis. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Edilza, a Valquíria Palbertini, Edilza 858, Nascimento, e Eda Nascimento, Adriana Pavan 66. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Rosane, Mari Franco, que Deus possa te abençoar, te proteger, te fortalecer, te consolar, dar força, ânimo, disciplina, para que você possa vencer os momentos difíceis dessa existência lutando, insistindo, perseverando, não desistindo jamais, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, em verdade, o que eu gostaria que você entendesse, é que tudo está dando certo, mas que a mulher está sofrendo demais, como é que está dando certo com o sofrimento, por incrível que pareça, muitas vezes o sofrimento, acredite em mim, eu sei que isso não é prazeroso de ouvir, porque sofrimento não dá prazer, sofrimento dá o oposto do prazer, o sofrimento dá um desprazer muito grande. Mas acredite em mim, esse seu desprazer materializado através do sofrimento é o que você precisa agora nesse momento para o seu crescimento espiritual, você está enfrentando uma prova, eu sempre digo que essa pandemia é uma prova, imagine na escola, quando você estudou, e se você não tinha facilidade com matemática, ou imagine uma matéria que você não tinha facilidade com ela, e você enfrentou o dia da prova, o momento da prova é um momento muito difícil, a matéria é muito difícil, dá um suador, muitas vezes você não sabe responder, você tem perigo de ser reprovado na matéria, ou aprovado, naturalmente, o objetivo de toda a prova é a aprovação, mas a consequência de toda a prova pode ser a aprovação se você estiver preparado, mas também é a reprovação se você estiver despreparado, então é muito difícil. Eu entendo que você está passando por uma prova muito grande. Tem gente que fica perguntando para mim, mas Camaleia, isso é prova de expiação? Larga o nome, é sofrimento. Você está padecendo, tem gente morrendo do seu nome. Eu já expliquei aqui a diferença entre prova e expiação. Que prova geralmente é você que pede para o seu aprimoramento expiação. É quando você está mais atrasado, o Espírito coloca para você que você não tem condição de escolher. Mas não interessa, não interessa. Não interessa o nome, nunca fique se apegando a nome. nome não tem importância nenhuma. É igual chegar aqui e falar, meus irmãos, o que é correto? Vamos analisar a felicidade, vamos. Então, o que é correto? Falar eu sou feliz, como se fala lá no Nordeste, ou falar eu sou feliz, como se fala em São Paulo. Sei lá, é o jeito que você fala. O importante é você ser feliz, o importante é a virtude, não o nome que você dá pra ela. Como muitas pessoas ficam naquela questão, ah, mas será que o anjo da guarda pode ser o um mentor espiritual? O um mentor espiritual pode ser o um espírito protetor? Pode ser o que você quiser, chame ele de X, de Y, de Z, de Michael Jackson, não tem problema nenhum. Importante é que ele é o que é, você é o que é, ele faz o que faz e você recebe o que, o que merece e o que pode porque senão a gente começa, esse é o problema da maioria das religiões, cria um ritual tão grande, uma coisa tão grande, que para você falar com o mentor espiritual, tem um protocolo, 58 páginas que você tem que ficar, ah, mas você tem que ser sentado com a perna direita cruzada, com a mão direita para cima, a esquerda segurando um copo d'água, tem que estar com a, com, a, com a blusa, sei lá, eu amarela ou, ou, ou preta, e tem que ser naquele momento especial, porque Deus só vai me atender naquele momento, vocês larga isso! Se tu não te leva a lugar nenhum, não sei se vocês ouviram. Acho que não deu porque foi meio longe. Eu vi um trovão aqui, tá caindo uma chuvinha bem fraquinha, coitadinha, mas abençoada. Tudo que vem do céu é benção. É, então, que vem naturalmente, né? Agora, foguete, essas coisas, não é bom. Mas, é sobre bomba, né? Estou falando vindo naturalmente. Não cai naturalmente bomba do céu. Só cai em guerra bomba que o céu mandou pelo, pela vontade de Deus ou que os homens mandaram para destruir os próprios homens, seus irmãos. Essa é a diferença. Né? tudo que Deus manda é bom já falei aqui também que nós devemos amar a Deus, largar essa história de temer a Deus, essa história de temer a Deus veio com o Antigo Testamento o Antigo Testamento tem um Deus maquiavélico é um Deus que não sabe o que faz, porque se arrependeu, quando você pegar Adão e Eva, e eles estiveram lá, Deus criou Adão e Eva, isso é tudo figura de linguagem, não tem Adão e Eva, um homem que chamou Adão, outro que chamou Eva, não tinha nada, e aí de repente apareceu Adão e Eva, e Adão chegou para Deus e disse, ai senhor, é ruim viver sozinho, mas como é que é ruim viver sozinho, você nunca viveu com ninguém, criatura, agora está reclamando da solidão, ué, mas como viver sozinho, você não tem experiência com alguém, note que é o homem que escreve aquilo ali, ah, inspirado por Deus, mas para você entender a história de um povo de Israel, que dá a sensação também quando você lê o Antigo Testamento que o mundo inteiro estava sob o governo dele quando ele fala, aquele rei quando fala no Antigo Testamento, aquele rei conquistou o mundo, 50 quilômetros, não passa disso, o mundo para ele eram 50 quilômetros, há 3 mil anos atrás ele não sabia que tinha Pindamonhangaba Arasatuba que tinha Salvador na Bahia, quando fala construiu o mundo, que conquistou o mundo, é 50 quilômetros, todas as pessoas se renderam a ele, quantas? 40, 50, 60, população muito grande de cidade, há quatro anos atrás, 200 pessoas, era uma São Paulo de hoje, você tem que contextualizar, então, o Deus do Antigo Testamento, se você levar no pedalete, você vai ter medo, ele está com um chicote atrás de você, querendo arrancar seu couro. Por isso, que quando chega uma pandemia como essa, a pessoa que tem como base Deus do Antigo Testamento, ou mesmo que é cristã, cristã é quem acredita em Jesus, que... mas traz essa herança desse Deus vingativo, vai achar que é castigo. Tem gente que jura, na pergunta já vem para mim implicitada a crença dela. Por que que nós estamos fazendo? Por que que nós estamos passando por isso? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Que Deus está fazendo isso com você? Deus é Deus de amor, de bondade, de sabedoria. Deus não fica mandando doença para ninguém, Eu Tô sem fazer nada, mandar um câncer para um, AIDS para outro, tuberculose para outro tudo existe essa lei é, de causa e efeito, que nós chamamos de karma, a lei da ação e reação, causa e efeito, é o que Allan Kardec chama, ação e reação, o que André Luiz chama, o karma que gera, que é uma ação que gera uma reação, que os indianos, a doutrina hindu estabelece, chame como quiser, é, quiser, é tudo a mesma coisa, faz com que nós passemos o que temos que passar, você vai passar, ah, mas eu não aceito, vai fazer o quê? Muda a lei divina, então vai lá, pega uma audiência com Deus, e muda a lei divina, é que você não está entendendo a lei divina, você não aceita, porque você é rebelde, porque você não quer crescer espiritualmente, é como alguém que chega no dia da prova, está todo mundo fazendo prova, é prova de matemática, isso está marcado já, desde janeiro, chegou abril, você tem a profissão, não aceita essa prova, eu não mereço, a... meu filho, se você não aceitar, é zero, se você não aceitar, é, você vai reprovar de ano. Você tem seu direito a não aceitar. Deus nos dá o chamado livre-arbítrio. Até para você entrar com os burros na água. Livre-arbítrio você não usa só para espiritualmente. Você usa para matar os outros. Quem quis matar o outro, pensou primeiro. Não vem com essa história que você, você pensou primeiro que ia matar. Quem roubou alguém, pensou primeiro. Ele usou o livre-arbítrio. Ele usou, ele escolheu mal. Quem vai assaltar um banco, escolheu assaltar um banco, em vez de ser bancário e trabalhar. Em vez de entrar pela porta da frente, ele resolveu entrar explodindo o banco. É uma escolha pessoal. Você, quando faz fofoca da vida dos outros, você está fazendo uma escolha pessoal sua. Você acha que essa escolha não vai gerar... Você acha que essa escolha não vai gerar problema para você? Você acha que fazendo, falando mal da vida dos outros, a vida inteira, isso não vai gerar um karma negativo para você, uma energia ruim? E depois começa a sofrer e fala, não sei, meu Deus, por que estou sofrendo? Eu fiquei em casa, quarentena inteira, sim, trancado num no, 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 no local, falando mal da vida dos outros, julgando os outros. Quando você vai aprender a amar? Daqui a uns dias, quando nós terminarmos essas lives... A próxima live será alguns pontos que você precisa conhecer... Lembrar sobre a reencarnação. O que, que é, afinal de contas, essa bendita reencarnação? São pontos muito simples que eu vou explicar... De como é, e nisso você vai entender também um pouquinho da justiça divina. Ah, mas eu não me lembro... Se você não lembra, vai fazer o quê? É um mecanismo para preservar a sua vida atual. Porque se você descobre que o seu filho é um desafeto do passado a chance que você tem de amá-lo já, já fica menor, porque você sabe que não é uma criancinha, alguém que te prejudicou no passado. Mas quando ele vem você não sabe quem é, e você começa a amá-lo desde já, o dia que você descobrir que no passado foi ele quem te traiu ou te matou, agora o amor que você tem por ele é maior. Olha a bênção da reencarnação, só que isso aqui não é tema de hoje. Então pare para pensar de maneira diferente. Diferente. Não fique assim preso nessas coisas, nessa mesquinheza, ou preso em palavras. Eu gostaria de saber a definição. Que definição, meu filho? Vai entender a essência das coisas. Então, quando a pessoa tem uma, uma, uma crença baseada no Antigo Testamento... Ela, ela fica desesperada, ela fala, eu estou sofrendo aqui porque Deus está com um chicote, querendo me arrancar o couro, querendo me perseguir, Deus é Deus de amor, de bondade, se você pegar, voltemos a Adão e Eva, no Antigo Testamento, com todo carinho e respeito, Deus não sabe o que faz, porque lá está escrito, e Deus então se arrependeu de ter criado o homem, se arrependeu, você não sabe nem o que você fez, nem o que você fez, e depois fica lá que Adão e Eva comeram a maçã, comeu não sei quem, não sei quem comeu quem, o a maçã, a cobra comeu os dois. Eu lá sei, quero saber. E agora lá o sofrimento nosso vem porque os dois pecaram. Eu lá conheci os dois, que eu não tive amizade com esses dois, nunca morei no bairro deles, sei lá onde é que eles moraram. E agora eu estou padecendo por culpa dos dois que comeram a banana, a banana, sei lá, e o rolo que aqueles fizeram lá. Vai saber que cobra que é essa que comeu quem? E aí eu sou sofredor desse negócio? De jeito nenhum. Então entende, isso é lenda. Isso é histórico. Todo carinho, em nome de Jesus. Mas vamos arragar. Razão, você não está sofrendo por causa disso, você não está sofrendo por causa da maçã, da cobra, do Adão, da Eva, do paraíso, e o, o, o que eles aprontaram à tarde lá, você não está sofrendo por isso. Nós somos a causa do nosso próprio sofrimento, você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você sempre vai se julgar vítima, vítima dos outros, vítima da vida, vítima da lei divina. Vai achar que Deus está te perseguindo. Vai achar que Deus está, está te desejando o mal. E você vai sofrer. E é muito ruim sofrer por algo que você não precisa. Você já tem a pandemia, que já é um sofrimento por si só. Não necessariamente que você esteja contaminado pelo coronavírus. A pandemia atinge quem não está contaminado também. Olha você em casa há um ano aí. Muitas vezes perdem o emprego, tem gente que me escreveu hoje, meu marido foi demitido, uma prova muito grande. Eu estou pegando as pessoas que não morreram pelo coronavírus, estou imaginando que você não teve nada. E que você não conheça ninguém que teve, que já é raro, já é um sofrimento, gente. Aumentou o número de divórcios, aumentou o número de separação. Aumentou a problemática da convivência social, a convivência no lar. Aumentou a depressão, depressão, um síndrome do pânico. Isso é uma epidemia cem vezes maior do que a do coronavírus. Então você já está passando por um problemão. É um problemão. E além disso, ainda você vai achar que Deus está te castigando. Ah, mas nós devemos temer a Deus. Você. Nós devemos amar a Deus. Como é que eu vou temer alguém que só pode fazer o bem? que só pode te amar, vou pegar o meu filho, vou pegar um exemplo muito humano, muito pequeno, meu filho, você acha que o Estevinho tem que me temer ou me amar, o que, que você acha que eu quero que ele faça, que ele me tema, ah, meu pai pode me prejudicar, meu pai pode me espancar a qualquer hora, meu pai pode me tacar fogo, meu pai... ou quero que ele sinta segurança em mim, puxa vida, meu pai, é meu amigo, meu companheiro, está comigo, me protege, eu tenho a segurança dele. Se eu estiver num local de perigo, meu pai me protege, meu pai está comigo. Meu pai morre por mim, se necessário for. Ele sabe que eu morro por ele, se necessário for, se ele estiver num perigo. É esse amor que eu quero que o meu filho tenha por mim. E não que eu chegue e saia correndo com medo de eu espancá-lo. Então entenda bem. Tem gente que acha que Deus é o, o vereador lá, o Jairzinho. Acha que Deus é o vereador Jairzinho que está querendo te colocar num quarto, te espancar, te matar, subir em cima de você, quebrar sua perna. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de caridade, de esperança. Com Deus você se entrega totalmente. Você tem certeza que Ele te deseja todo o bem. Lembre-se disso. Vamos lá para o tema, separe o seu copo com água desde já, sua garrafinha com água, vamos falar o quinto ponto das sete dicas importantes para a sua vida. A quinta dica, já falei as quatro, Camules, onde estão as quatro? No YouTube, Estevão Camules, se você puder lá é, é, entrar no nosso canal, se inscrever, será muito bem-vindo no Instagram e no Facebook. Quinto, a vida não é sobre o que você tem, mas sim sobre o que você faz com o que você tem. A vida não é sobre o que você tem, é o que você faz com o que você tem. pro bem ou para o mal. Eu tenho depressão, é uma coisa que você tem, mas não é uma coisa que você é. Primeira coisa que você tem que entender, ter é uma coisa, ser é outra. Ter uma coisa, eu tenho um corpo, você também tem, mas você não é o corpo. Porque você existia antes dele, logo você é antes de ter. Pelo mecanismo da reencarnação, você que era, passou a ter. Você era e é um espírito eterno e esse espírito passou a ter um corpo. Olha aqui a aura, para quem está no Facebook não está vendo, mas quem está no Instagram está vendo a aura aqui do espírito. Coloquei até para você entender aqui, como eu sou um espírito. Olha aqui a aura. Olha aqui, a hora que a pandemia faz com a gente. Se trancar, vira hospício, se cobrir, circo. Mas estamos aqui levando a mensagem em nome de Jesus para você. Aparecer esse negócio aqui, agora vai. Então você é um espírito, mas você tem um corpo. Todo ter é limitado. É qual que é o limite? Ah, simples, dois papéis. Você é te dando nascimento e de óbito, você se... diminui a... a data dos dois, dá o... o quanto tempo você teve um corpo. Tem gente que vai ter por um dia... Tem gente que vai ter por 120 anos, tem gente que vive 120 anos. Então, nessa vida, o importante não é o que você tem, é o que você se torna com isso. Ah, eu tive um corpo lindo, maravilhoso, bonito. Sim. E? O que você se tornou com ele? Então não adianta ter um corpo. Esse mecanismo da reencarnação não adianta você reencarnar. Se não fizer nada você não tornou-se coisa nenhuma, você só teve algo que já estava condenado à morte no dia que nasceu. No dia da sua concepção, no dia da sua concepção, você já está condenado a uma existência física momentânea, são aqueles nove meses nesse ponto que vai nascer na data certinha e dos nove você já nasce com nove meses você não nasce do zero, a gente comemora depois que nasceu, mas quando você nasce já vai crescer você já tem nove meses de idade quando você nasce, então quando a gente comemora um ano é um ano e nove meses quem viveu cem anos, deu cem anos e nove meses então quando você nasce quando você é concebido, você já está condenado ali a ter e todo ter tem um tempo final a contagem regressiva começa se você fica só se concentrando no ter, você vai se matar para ter um salário melhor, vai se matar literalmente para ter mais dinheiro, você vai se matar para trocar o carro porque você não se contenta com o carro que tem, você vai se matar para ter uma casa maior do que você tem, você vai se matar para trabalhar para ter um monte de coisa você tem e aquilo ali acaba o valor logo logo. Você se mata para comer, come daqui a três horas está com fome de novo. E seu corpo, as coisas materiais, elas não satisfazem a longo do tempo. Peça comida, é, pensa em comida. Você pode comer no melhor restaurante, no mais caro você comeu lá. Como diz na linguagem popular: encheu o bucho. Daqui a três horas você está com fome de novo puxa vida, gastei 5 mil reais no restaurante, era o mais caro eu comi, que comida maravilhosa E é agora a miséria que eu tô com fome tudo de novo, eu queria comer um ovo um milho, um cachorro quente a matéria é assim só que umas coisas demoram 3 horas como comida outras coisas podem demorar menos por mim que eu sempre estou com fome eu como daqui a meia hora, estou com fome de novo Tem uma draga espiritual dentro de mim ou pode ser uma coisa maior, um carro, você tem o um carro, puxa, dá uma alegria aquele carro, mas logo, logo daqui um ano, dois anos, seu carro já não está tão novo assim, Sai um modelo melhor, você gostaria de um carro melhor, a casa, ah, mas eu gostaria de uma casa melhor, um celular, você já não comprou celular? Quem aqui já trocou celular alguma vez? Olha aí, você já trocou celular alguma vez? Por que você trocou celular? Ah, porque eu precisava muito, você não precisava coisa nenhuma, porque o celular ligava do mesmo jeito manda mensagem do mesmo jeito. É que a gente precisa, entre aspas, que em verdade não precisa, é uma ilusão da mente. Então aquele celular que nós compramos, que era maravilhoso, fantástico, agora você já quer se livrar dele e comprar outro melhor. Então as coisas materiais, elas satisfazem, mas por pouco tempo. Por que que droga é ruim? Droga não é algo material? Cocaína, heroína, crack, maconha. A pessoa usa droga, não é que usar droga não, não dê prazer, dá muito prazer, senão ele não usava. Mas a questão, a, o perigo da droga é quanto tempo que ela dá prazer. A pessoa usa lá cocaína, heroína, bebe maconha. E passa um tempo, meia hora, quem tá no crack, dizem que não é nem meia hora, dez minutos depois que acabou o efeito, que o efeito do crack é muito rápido, depois que acabou o efeito, isso é dez minutos, e tá doido atrás de novo. Por isso que a droga... Faz livres tornarem-se escravos, porque ficam escravos dela, atrás dela a vida inteira. Tanto que a pessoa perde o dinheiro, perde o nome, perde a família, perde o respeito, vai preso, sai de lá e depois vai para as drogas de novo. Por isso que caso de droga, quando as pessoas me perguntam, meu, meu filho, eu descobri que é drogado, mas internação. Tem que internar. Droga é uma coisa muito difícil. Tem que internar, tem que gerar nele o um comprometimento, ele precisa ficar afastado. Não, eu vou fazer o tratamento em casa. Minha filha, Deus te abençoe, você vai lutar com isso por muitos anos. Ah, mas eu conheço um caso de pessoa que não internou. Sim, eu disse bem, um caso. Para cada um que você conhece, depois venha conversar comigo pessoalmente na cama e eu te conto sem que não deu certo. Tem que internar, é muito difícil. Tem que mudar a companhia, tem que mudar o hábito, tem que mudar o pensamento, tem que mudar a medicação, tem que mudar a maneira de pensar. Aquilo é uma luta, por quê? Porque ele é escravo, ele é escravo de algo que ele tem, o quê? Um torpor momentâneo que a droga oferece. Então nessa vida, o quinto ponto, a vida não está ligada ao que você tem, mas sim a quem você se torna. Não está ligado ao que você tem. Ah, estou passando por uma pandemia. Sim, isso para mim, quando você fala, com todo respeito, não tem muita importância. A importância é o quem você está se tornando com a pandemia. Está se tornando mais zanzinza? Essa pandemia veio para o seu crescimento espiritual. Você está tornando se tornando-se mais bravo? Você está tornando-se mais raivoso. Então, o que você está se tornando é ruim. E mesmo que você não tenha passado pela pandemia, vamos pensar que você ganhou muito dinheiro no meio do caminho. Parabéns para você. Mas dinheiro é algo que você tem, não é algo que você é. Você não é o dinheiro. Eu não posso estabelecer a vida espiritual de alguém pelo contracheque ou pela quantidade que ele tem no banco, na poupança, na aplicação. Não posso é, mensurar a felicidade de alguém pela quantidade de dólares que ele tem na suíça. Dá uma certa tranquilidade ser dinheiro. Desce paz de espírito, não tinha rico que se suicidava Quantos artistas você conhece, famosos, queridos, amados, tem milhões Joga dinheiro pra cima e tá envolvido na droga até o pescoço Por que, que ele foi entrar na droga? Se ele é muito querido, amado, dinheiro, traz felicidade Ele pode comer o que quiser, onde quiser, com quem quiser É aplaudido quando sai de casa, o bendito entra nas drogas Por quê? Porque dinheiro não é isso, nada promete muita coisa Mas não garante nada, não garante coisa alguma por isso que você precisa mudar a maneira de pensar mudar a maneira de você encarar a sua existência entender nessa vida não importa o que você tem importa o que você é quando as pessoas iam conversar com Chico Xavier Chico Xavier nunca ligava para saber quanto dinheiro você tinha vou atender chico com dinheiro você tem Quanto poderoso você é? Eu já contei aqui, muito rapidamente, peço licença para lembrar, quando uma vez eu estava na casa do Chico e entrou com os amigos, e entrou o, o, o Collor, estou resumindo bastante aqui, a tarde, quando o Collor era presidente, entrou à tarde, entrou ele, Dona Rosana, mais um general é, é, sem farda, eu sei porque ele é general, porque ele, 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 ele falou, e ó, tinha a, a, atrás, aquela no muro do lado de fora, a rede Bandeirantes, a rede Manchete, Televisão, com aquelas antenas, tinha na Manchete, com aquelas antenas, e o Collor entrou, e tu quis falar com o Chico, e aí conversou um pouquinho com o Chico, o Chico deu o piquenês pra ele segurar, Eu já contei a história aqui do piquinês, deu aquele piquinês fedido, tadinho, a cara do Chico, o olho estrábico, aquele estrabismo divergente, o olho pra um lado, o olho pro outro, diz que o cachorro começa a ficar mais ou menos parecido com o dono, você percebeu que tem dono? Vou fazer uma aspas aqui, você percebeu que o cachorro fica um pouco parecido com o dono? Se o dono tá assim, um pouquinho mais obeso, o cachorro também tá mais obeso, se o dono é assim, é mais agitado, o cachorro também é meio agitado. E muitas vezes fica a cara de um focinho do outro, literalmente. Você já viu? A cara de um focinho do outro. Tem gente que você vai falar, meu Deus, mas o cachorro é igual a ele. É a cara dele, é o cabelo dele, o jeito. Tem dono que fica a cara do cachorro, tem cachorro que fica a cara do, do dono. A cara do doutor, do pai e da mãe. Se você fizer genético, tá lá no sangue. Pode fazer DNA que fica igualzinho. É impressionante. E o Chico deu. O Chico era a cara, o cachorro era a cara do Chico, o olho. E aí ele deu para o colo, o colo segura aquele cachorro. Meu Deus do céu, que cara que ele fez. Bom, resumiu lá, 10 minutos foi embora. Nesse entre em Chico olhou uma senhora que estava lá, que não tinha nem percebido. Pobrezinha, tadinho. O. O. o, o o chinelo dela era de... Aquele Havaiana, sabe o chinelo Havaiana de borracha? A haste que prende o dedo daquela borrachinha não era de borracha, era de arame. Aí você vê a pobreza, tinha quebrado a haste, ela não tinha dinheiro pra trocar a haste, colocou a arame, Chico atendeu, levou pra, pra, pra dentro de casa, deu passe, conversou com ela, pegou no livro algo que eu acho que é dinheiro, colocou no bolso e deu, colocou no bolso dela, levou até a porta, demorou quase uma hora com a mulher. O presidente, ele atendeu com carinho, com atenção, mas 10 minutos, a mulher gastou uma hora... Por e atendeu como se fosse uma rainha uma princesa Por quê? porque para ele não importa o que você tem quando você compreende a espiritualidade não importa mais o que você tem importa quem você se tornou quem você está se tornando é a nossa preocupação quem você está se tornando deve ser a sua preocupação mas preocupação aqui não no sentido de lhe perturbar mas um convite para você tornar-se uma pessoa melhor quando acabar essa pandemia, vai acabar na hora que todo mundo for vacinado. Porque uma hora vai dar certo, mesmo que demore, eu não sei quanto tempo. Mas uma hora eu sei que isso vai dar certo. A questão é quem você se tornou nessa pandemia. Ah, mas eu saí sem emprego. Sim, emprego era uma coisa que você tinha e que você pode ter de novo. Eu não estou perguntando sobre emprego. O emprego você tem. Eu estou perguntando quem você é, quem você se tornou. Isso é importante saber. Quem você se tornou com essa pandemia? Porque se nós estabelecermos que você tornou-se uma pessoa melhor, puxa vida, a pandemia serviu para você espiritualmente. Ah, mas eu perdi algumas coisas. Acorda para a realidade, você vai perder o corpo um dia. Tudo aqui é transitório. Tudo que você tem, você vai perder. Em verdade, você não vai perder, porque nunca foi seu, estava com você. Ninguém perde aquilo que nunca teve. A ilusão, muitas vezes, do seu sofrimento, eu fiz live sobre isso, sobre, sobre as teorias budistas do sofrimento humano, a ilusão do sofrimento vem pela ilusão da posse. Você acha que perdeu aquilo que nunca foi seu. Você está tentando transformar em permanente aquilo que era só transitório. Isso é só transitório, isso não, é, isso não tem poder sobre a sua vida. Isso é transitório e você não é isso, você está isso. Então, o quinto ponto das sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual é você entender que a vida não está ligada àquilo que você tem, mas, sobretudo, àquilo que você se tornou, quem você se tornou. Mais importante do que saber o que você tem, é quem você é. Quem você sente que é. Isso é tudo na sua existência. Acredite em mim. Vamos orar. Pedir a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida, para a sua família. Desde já, separe o seu copo com água. Meus amigos, hoje é sábado. Quarta-feira que vem, dia 21 de abril, 7 e meia da noite recordando, nós temos a benção dos animais, quarta-feira que vem, sete e meia da noite, avise os seus amigos, vai ser ao vivo pela internet, pelo facebook, você que está nos assistindo no facebook, pelo instagram, você que está nos assistindo pelo instagram, nossa live será ao vivo, live ao vivo, isso é uma redundância É igual subir para cima descer para baixo Então nossa transmissão será ao vivo Sete e meia da noite, quarta-feira Aí a água que você vai colocar A garrafinha, o copinho Não é para você beber Porque serão medicamentos especialmente preparados pela espiritualidade Para a necessidade do seu animal Hoje não mas hoje, se você beber, você pode dar para ele beber também? Sem problema algum. Mas por que naquele dia não é para mim? É como o remédio. Já foi veterinário alguma vez? Não tem remédio que é veterinário? Então. Tem fluido que é veterinário. É específico para aquilo. Então, nesse dia, dia 21 de abril, 7h30 da noite, a água que você vai colocar. Se quiser colocar até no potinho dele de beber, se colocar do lado do celular, sabe o um potinho de beber água? Se é gato, se é passarinho Se é cão, se é cachorrinho Ele tem um potinho de bebê água Pode colocar no potinho Para ser fluidificado, olha que ideia boa Mas vamos orar agora pedindo a Deus Amparo e proteção, pense em Deus Deus nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável De todo amor e bondade Luz Do universo infinito Louvado seja O teu nome de amor Grandioso és tu Senhor Obrigado pela benção da vida Pelo sol pelos planetas que giram em torno dEle. Pela Terra, esse planeta tão lindo e maravilhoso que a Tua bondade e amor permitiu que a criação existisse. Contemplamos a chuva que cai do céu, o vento que nos traz o frescor da primavera, a luz das estrelas no firmamento, como se houvessem sido pintadas pela tua bondade, a natureza esplendorosa, a beleza e potencialidade de uma floresta, os seus animais, os recursos hídricos, os rios, a maravilha dos oceanos, a beleza de um jardim, quando contemplamos as flores, é como se descobríssemos a assinatura do teu amor... Na potência da tua criação. Pela vida humana na terra. Pelos homens e mulheres. Por todos os seres que criastes. Pela oportunidade da concepção. Do nascimento da existência carnal, da desencarnação, em tudo rendemos graças a Deus. Porque tudo isso que passamos a ter, quando olhamos com olhos de misericórdia e amor, nos tornamos pessoas melhores e nos ajudam a nos tornar seres mais evoluídos espiritualmente. Louvado seja o Teu nome de amor, Senhor, grandioso sois Vós. A Tua misericórdia rogamos essa noite. E não poderia ser diferente? Por todos aqueles que estão sofrendo agruras e dores nessa pandemia, sejam mentais, sejam físicas. Rogamos a Tua misericórdia a todos os que estão internados e entubados, lutando pela vida, para que o Teu sopro divino possa inflar-lhes os pulmões, encher os seus pulmões de ar de vida, e que eles tenham condição para lutar. Abençoe a todos aqueles que representam nos hospitais o tratamento médico adequado, a todo o corpo clínico, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, os que cuidam dos exames laboratoriais, os motoristas da ambulância, os paramédicos, todos são nessa cadeia de tratamento peças muito importantes, para que todos recebam a assistência adequada, mas sobretudo rogamos a Tua bênção, porque os homens promovem o tratamento, mas somente o Senhor pode dar a cura, os homens promovem a batalha, mas somente o Senhor pode dar a vitória final, a Tua misericórdia rogamos para todos os que estão com câncer. Para todos os que têm transtornos mentais, têm depressão, síndrome do pânico, medo, ansiedade, insônia, nervosismo. Estão sendo acometidos pelo transtorno obsessivo compulsivo, pelas manias, pela repetição, pela esquizofrenia por todos aqueles que estão desempregados, fragilizados até emocionalmente, porque estão tendo dificuldade enorme de pagar as suas contas e de levar comida para casa. A Tua misericórdia rogamos para os milhões de famintos no mundo, permitindo, Senhor, que o Teu amor possa tocar o nosso coração e possamos ajudá-los porque o Senhor muitas vezes socorre a criatura através da criatura e nós nos tornamos a resposta, muitas vezes, para a oração que foi feita na noite anterior por aquele irmão nosso necessitado. Abençoe os nossos lares, a nossa família, que o nosso lar seja um santuário de amor e de bênçãos, um santuário de luz, um arco-íris de esperança e meia-noite dos que padecem abençoe a nossa companheira, o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos parentes, amigos, aqueles que não conhecemos, rogamos pela família universal, por todos os países, porque somos todos irmãos. E por esse copo com água, ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais sacrossantos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo com fé do teu Santo e Divino Espírito. Pai nosso que estás no céu Graças a Deus. Receba a luz, a paz e o amor de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos juntos novamente. Sete e meia da noite. Faltam dois pontos para terminarmos o assunto. Dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Mas a dica de hoje... Foi muito importante. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, possa praticá-la. Um forte abraço. Até amanhã. Fique com Deus.